1: Desde hace muchos años, la frontera entre Colombia y Venezuela por el municipio de Villa del Rosario y San Antonio del Táchira fue conocida como la más pujante de toda Latinoamérica.
0: Por eso, para limpiar de paramilitarismo, de criminalidad, de bachaquerismo, de secuestro, de narcotráfico... Es que he decidido cerrar la frontera de la zona número 2 en el estado Táchira. Lo... Hoy presentamos La Frontera Cuenta, primera parte.
1: Hoy. Dos años después de la expulsión de más de 1.500 colombianos de Venezuela, el retorno de por lo menos unos 18.000 nacionales y el cierre total de esta frontera por parte del presidente Nicolás Maduro como estrategia para repeler el accionar de los grupos alzados en armas. Después del incidente en el que resultaron heridos tres militares venezolanos y que, según este gobierno, tenían azotada la zona de frontera y controlaba todas las acciones comerciales, la situación de intercambio comercial ilegal se agudizó aún más.
0: En vano fue esta estrategia utilizada por el gobierno venezolano. Pues el paso de contrabando por las trochas sigue aún más fortalecido, al parecer con la complicidad de la Guardia Bolivariana, mismas que, según la locución presidencial, tendrían como misión buscarlos hasta debajo de las piedras. Y he decidido movilizar 3.000 hombres de la Fuerza Armada para buscar a estos paramilitares hasta debajo de las piedras. Y es que es precisamente este país desde el cual hidrocarburos como la gasolina, carne y otros pasan para Colombia.
1: ¿Quiénes las pasan? ¿Cómo es el control? ¿A quiénes se les paga para poder pasar por las trochas? ¿Quiénes son los amos y señores de la frontera hoy por hoy? Acompáñenos en este programa en el que conoceremos parte de la dinámica comercial y legal detrás del cierre de frontera. No hay otro camino que la paz. La paz es el camino.
0: Así suena La Paz en los Territorios. Un espacio para que conversemos sobre los temas de nuestro municipio en clave de paz y convivencia. Una producción realizada en el marco del proyecto Radios Comunitarias para la Paz y la Convivencia de la Red Cooperativa de Medios de Comunicación Comunitarios de Santander Resander, con el apoyo de la Unión Europea.
2: A mí me gusta mucho estar en la frontera más sencilla y más sincera Me gustan cómo se divierten, cómo llevan La vida alegre, positiva y sin problema Aquí es todo diferente, todo, todo es diferente En la frontera, en la frontera, en
0: la frontera Para mí la frontera es una... una como una oportunidad para integrarnos. Él es Gemay Mosquera Telles, investigador de fronteras y docente de la Universidad de Pamplona. Pues es un, no, no es una línea que divide, sino una, un área que une. Generalmente hay una equivocación con el término de frontera. En el mundo se asume como una división político-administrativa que hace que dos países tengan autonomía y lamentablemente, como a veces pasa que esos dos países no tienen como una afinidad política o tienen unas influencias políticas de otros países, entonces esa frontera, en lugar de convertirse en un sitio de integración, se convierte en un sitio, en un límite o en un borde, que hace que, que no sepamos qué hay al lado del otro borde. No podemos culparlo ni a usted ni a él, ni a él sino el gobierno es el que está dando los padres porque... Llamaba a una señora de allá de Italia y decía, ¿por qué dicen que en Venezuela hay crisis y que no hay harina? Y aquí tenemos harina venezolana, arroz, azúcar, leche, Entonces, en Italia. Y eso no lo llevan al hombro ni en burro, eso va en barco, avión. Entonces está metido el gobierno ahí. La crisis es de la misma base de, de contrabando, pero el de la rosca del gobierno. Sí, porque uno trae un kilito de harina, se lo quitan, pero viene un... Un carajo con 50 o más sacos se los dejan pasar.
2: La gente pasa contrabando, porque los mismos grandes oligarcas tienen mucha gente trabajando. No es que uno quiera ser contrabandista, es que la situación nos lleva hasta allá. En esas diferencias que estamos aquí, jodido todo el mundo, por las altas mafias, las incostumbres y las irrazones de la gente, las incomprensiones.
1: Para cualquier oyente de otra parte del país... Estos testimonios serían una grave acusación en contra del gobierno venezolano. Sin embargo, para cualquier habitante de esta zona de frontera, es una verdad que se ventila a medias, por miedo a ser silenciado por el sonido de las armas que disparan los amos y señores de la frontera, esos que a pesar de existir una fuerza pública legalmente constituida en ambos países, controlan lo que pasa y quienes pasan por las trochas de esta frontera.
2: El cierre de la frontera fue un tiempo difícil. A mí me tocó pasar por, por la trocha. La guardia, me, la guardia venezolana me detuvo como por cinco horas y siendo venezolano siendo venezolano estuve detenido ya y de venida también pasé por la trocha no me dejaban pasar para acá y entonces más bien los hacen pasar por la trocha les cobran hasta que ya en la guardia le paga a, a otros y ellos le pagan a otra persona acá ya cuando uno cruza acá el río te les vuelven a cobrar son varios puntos que hay que y hay pagar, que pagar para, pagar para poder pasar acá y lo mismo aquí para allá ya me da miedo ir para allá me da miedo
1: ¿Quiénes mandan en la frontera?
2: Si es por el lado de Venezuela, la guardia. Y si es por este lado, el LN y los paramilitares.
1: ¿Ellos la controlan?
2: Claro que sí.
3: ¿Quiénes controlan la frontera? Pues lo ideal serían los representantes de los dos gobiernos, las fuerzas de seguridad. Pero a eso hay que añadirle los delincuentes y la corrupción.
0: El fragmento de audio que escucharemos a continuación hace parte del reportaje realizado por Radio Televisión Española en la zona de frontera. En este se evidencia claramente lo que estamos contando en este programa.
2: Acá hay mucha banda criminal y presencia de paramilitares y de guerrilleros.
3: Hemos comprobado que toneladas de productos subvencionados por el gobierno venezolano cruzan la frontera cada noche para ser vendidos en Colombia.
2: Cada vehículo transporta entre tres. Y cuatro reses porcionadas. En
3: pleno rodaje con la policía colombiana, somos testigos de cómo los agentes negocian con los contrabandistas colombianos. La jefe, la yo. ¿Y listo? Una mercancía de contrabando que supuestamente sale de Venezuela por culpa de la corrupción.
2: La guardia es la gente más corrupta que puede haber aquí en Venezuela. Para mí.
3: ¿Y qué hacen? ¿Aceptan sobornos?
2: Claro.
3: ¿Y eso lo sabe todo el mundo qué? Eso lo sabe hasta un bebé de tres años. Muchos culpan a este contrabando del desabastecimiento en los supermercados venezolanos de esta frontera. Pero la estrella del contrabando en esta frontera es, sin duda, la gasolina. En Venezuela, un litro de combustible cuesta un céntimo de euro. Las ganancias de los contrabandistas que la venden en Colombia son millonarias.
2: Eso cambio, cambio
3: es Esos de... para traen la ¿Eso es qué? ¿Te pagan a quién? Pagan para Guardian y ¿Eso es uno de los que traen en grandes sí. cantidades? Sí,
2: sí, sí. Le sí. sí, viene de arriba. Ah, que no le grabemos, dice. Sí.
3: Esta es la frontera del desabastecimiento.
1: El reportaje completo se encuentra en YouTube de la siguiente forma, fronteras al límite, dos puntos, colombia, barra inclinada, venezuela, punto, rtbe, punto, régimen de España.
2: Para nadie es un secreto que estos grupos tienen años de estar delinquiendo y de estar haciendo de las suyas en, en el Rosario. Allí en la parada, en cada momento se están encontrando enfrentamientos entre grupos armados donde han habido heridos, donde han habido calamidades, donde nosotros hemos visto que la intervención de la policía ha sido poca, como siempre cuando ellos llegan ya todo ha terminado. Para mí a nivel personal y a nivel de, de mi municipio que me duele, las fuerzas armadas como la policía que tenemos en nuestro municipio no son capaces de frenar esa ola de homicidios y menos de controlar los grupos armados que hay en, en el municipio.
0: en este municipio que tiene más de 250 años de historia. Durante estos últimos días, más exactamente en el sector de La Parada, se han escuchado fuertes ráfagas de fusiles y tiros de pistola. Y no son precisamente armas pertenecientes a la fuerza pública enfrentándose a las bacrim que controlan la dinámica fronteriza. Son, según rumores de los habitantes de La Parada, armas de la guerrilla se disputa el control de este territorio estratégico que a pesar de estar cerrado sigue viendo como cada día muchos productos venezolanos atraviesan sus trochas para adentrarse en tierras colombianas.
1: Dejando a su paso una oleada de personas muertas hijos sin padres, padres sin hijos padres asesinados porque sus hijos creyeron que al hacer parte de estos grupos ilegales alzados en armas, la vida les iba a cambiar para bien. Y contrario a esto la muerte o el desplazamiento fue el pago que recibieron por extorsionar y causarle daño a los mismos habitantes de su municipio nuestro municipio de Villa del Rosario ¿De dónde cree usted que son las personas que integran estos grupos alzados armados que controlan la frontera?
2: De ahí mismo del aparado de Villa Rosario quieren ganar por, por permitir pasar algo por un mercado por una lavadora, por algo ellos piden su cuota o los que están trabajando en la parada ellos también piden su cuota Y ahora no obstante para nadie es un secreto que aquellos venezolanos, con el respeto que ellos se merecen, pero hay algunos venezolanos que estaban acostumbrados en Venezuela a hacer nada, se han venido a Colombia a ser parte de esas filas, de las filas de los grupos armados al de la ley, y vienen a delinquir, y vienen a afectarnos, y vienen a seguir atropellando.
3: Vamos a contrabandear, mis manos están cansadas, pues de vivir en miseria.
0: Desempleo, pobreza, contrabando, asesinatos, enfrentamientos entre bandas criminales por tener el control de esta zona de frontera. Este es el panorama con el que despiertan cada día Los más de 100.000 habitantes de este territorio fronterizo Que vieran hacer al hombre de las leyes Francisco de Paula Santander Leyes de las cuales los grupos ilegales alzados en armas Hoy las han acomodado a su antojo Para hacer de esta villa su centro de operaciones
3: ¿Qué están causando estos grupos alzados en armas Que controlan la frontera entre la población? Bueno, pues causan zozobra, inseguridad, eh, malestar, eh, Causa mucho atraso, puesto que nadie se atreve a fundar empresas por aquello de los atracos, de las vacunas.
2: Miedo, porque donde hay esa gente, pues a uno le da miedo estar. O muchas veces uno no tiene plata para pasar por las trochas o lo que sea, y a uno le da miedo. Que ellos, ellos es aprovecharse de la gente.
1: Según los testimonios, crisis y falta de oportunidades de empleo formal es lo que el accionar de los grupos armados están dejando en la frontera. Pareciera que tiene complicidad con los gobiernos colombianos y venezolanos que le han dado la espalda a esta zona de frontera para permitir a estos actores armados ejecutar sus estrategias y así cautivar a jóvenes o adultos a que hagan parte de sus filas o en su defecto a que
3: formen nuevos focos delincuenciales. ¿Por qué estas personas deciden unirse a estos grupos? Bueno, porque quienes conforman y dirigen los grupos les ofrecen oportunidades unidades económicas que le permiten subsistir y destacarse y ganarse un respeto pues, por aquello de manejar armas que infunden miedo y por lo tanto un control en la sociedad.
1: ¿Por qué cree usted que estas personas deciden unirse a estos grupos armados?
2: Porque no hay trabajo, no hay que por medio si uno pertenece a un grupo de esos, uno gana plata ya sea en las vacunas, ya sea en los trabajos que ellos hagan. El falta de trabajo en Cúcuta es lo que, lo que hace que muchas personas roben o, o cobren sus vacunas o, o formen un grupo, una
0: Nuestro programa del día de hoy termina aquí, pero no este reportaje de frontera. Acompáñenos en nuestra próxima emisión para conocer el desenlace de esta investigación que realizamos por motivo de cumplirse los dos años del cierre de la frontera y del incremento del desempleo, asesinatos y delincuencia en Villa del Rosario.